0: Hola, este es Ángel González y estás escuchando Cultura Secuencial Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial ¡Oye! Estamos aquí, en vivo cada uno Desde yeah. eh, de su establecimiento respectivos, obviamente. Mi nombre es Ángel González, conocido como Pavo Pistola. Eh, ¿Quién anda con nosotros por el más allá?
1: Vale, aquí. ¿Y, y a, aquí
0: qué más? Dímelo.
1: Y acá está el uh -huh. washer.
0: Eh, Rayo y Watcher, preséntanos aquí. en el día de hoy. Aquí en Rayo tenemos aquí también.
2: Pues mira, hoy se nos hace se al fin. Este, tenemos uh -huh. de invitado a un pan amigo de hace años una persona que yo respeto mucho y también es parte del crew de Back to the Movies, tenemos aquí al doctor Gabriel Acevedo. Gaby, si no, si la gente que ha este episodio no ha escuchado Back to the Movies y no sabe quién diablo tú eres, háganos un poco, cuéntanos un poco del backstory de quién es, de quién es Gabriel, de quién es Gabushogram. Graham. Tiene que haber
3: mucho graham. Sí. Eh, bueno, yo estoy tratando de, de saber eso mismo: quién yo soy. Esa es la pregunta existencial. Eh, <risa> no, eh, como digo, Luis, Luis, yo lo conozco ya hace 10 años. ¿Y este, wow. So, gracias, Luis. Me hizo una invitación hace, más, hace como dos años. Tú me tiraste la, la, la piquita de que venía algo nuevo por ahí y ya estoy aquí. Sí, sí. ¿Quién yo soy? Pues soy natural de Puerto Rico, vivo acá afuera en Estados Unidos. Yo creo que yo soy el único miembro de cultura que estoy por acá afuera. Creo. Por ahora.
2: Eso da mismo, okay. pero por ahora. Por ahora. este, este,
3: este Me gusta pensar que de películas y de pop culture, así que pues me hizo la invitación y estoy aquí haciendo el ridículo hablando de lo que me gusta y sacando <risa> del aburrimiento, especialmente estos últimos tres meses de nuestras vidas existenciales. <risa>
2: pero, pero tú, tú eres un profesor de cine, ¿verdad? Sí, yo doy clases de cine, este
3: soy, 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 este, soy profesor de inglés, pero doy clases de cine ciertos semestres, así que pretendo saber lo que digo.
2: <risa> Te pagan. Por pretender saber Me pasa de pretender saber lo que digo ah brutal brutal brutal, brutal. bueno pues nada pues lo básico lo entonces este primero que todo Gabriel gracias por estar aquí este vamos a hablar un poco de lo que hemos estado viendo que hemos estado haciendo eh, no sé si ustedes bajaron la aplicación y la tienen pero esta semana salió HBO Max y tengo que decir que es algo hermoso HBO Max ha llegado a mi vida para traer felicidad y amor y mucho bien este, este, vi empezar otra vez Doctor Who, que está brutal y, y vi los primeros tres episodios porque son los que están disponibles de la serie nueva de Anna Kendrick que se llama Love Life y en verdad que si eres un hopeless romántico como yo, que también pues tiene a suerte que le gusta mucho a Anna Kendrick pues en verdad te la a encantar. Aunque también he escuchado que a mucha gente no le ha gustado. Pero en verdad que a mí me han gustado mucho estos primeros tres episodios. Es más o menos es un anthology series contando cómo es la vida amorosa de esta persona principal, que es Ana Kendrick. Pero lo que sí más he visto en HBO Max, estuve viendo a ver Doom patrón Y en verdad que esta serie es bueno no tener que verla de jamás pues, la que la estaba viendo antes, que no era legal, pero <risa> la hora en mi televisor bien chévere, en verdad que sin haber mí un patrón, en verdad que está súper cool, y ahora en junio viene la segunda temporada, este, que en verdad que eso es más o menos lo que he estado viendo y haciendo, este, ¿y ustedes qué han estado viendo?
1: Eh, pues yo estaba viendo algo para poder digerirlo rapidito, rapidito era la de Zoe Infinite Playlist, Okay. Está cool. Es como un glee en el sentido de que pues, todos te lo expresan en música y me gusta porque es esta muchacha que trabaja como una coder en esta compañía en Silicon Valley y ella se fue a hacer un CT scan porque el papá está padeciendo de una enfermedad creo que se llama P PCO o PSO, no sé exactamente el nombre okay. pues hizo un CT scan y dentro del CT scan no sé lo que pasa que el médico que la está atendiendo tenía un playlist y por alguna razón ahora cuando ella interactúa con gente, ella puede leer su mente o quizás ver lo que están pensando o deseando a través de música popular. Qué ruta, ¿no? Es Estaba el playlist. Y pues me gusta, pues, por tanto, fan de Skylar Aston, que es el que también sale en Pitch Perfect. Sí. Yo lo adoro. Y él es súper buen cantante y súper buen bailarín. Y me encanta verlo en más cosas porque, como que yo siento que él no está en tanto y él no, nunca se hizo tan popular como lo que. Fue Anna Kendrick o una Rebel Wilson luego de esa franquicia. So, está buena, ¿eh? se deja ver. Yo, ¿Dónde al está? final.
2: ¿Dónde la otra vista?
1: En Hulu.
2: Está en Hulu.
1: Sí, es algo que tú lo puedes poner de background y puedes seguir haciendo lo tuyo. Te ríes de vez en cuando cuando recapitula. Hay momentos que también te hacen llorar y está chulita.
0: Ok, ya pues. Vamos, vamos a ver. ¿Y Heck, ¿qué estás viendo? Yo terminé ya de, de verle Mad Men, la terminé la serie Stun. Eh, porque a, <coughs> ahora en junio se va, so dije, tenía, tenía, tenía que comérmela y ya terminé so, eh, se acabó oficialmente la trayectoria de Don Draper, ha acabado eh, Gustav pienso que estuvo bastante satisfactorio ese final, bien interesante donde todo el mundo terminó en su vida so, uh -huh. eh, cool, ya yeah, estoy se O sea, estoy, yo estoy, ok, cool, la vi estoy contento, como, como fue todo
1: Bendito we, 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 Betty. baby.
0: Y eso es lo que está viendo.
1: Very no. Draper though.
0: Macho, díalo. Ya lo. Ya eh, no sé, es como que <risa> Es como que not sure if resting es como que rest, no tanto resting peace, rest. Que, <risa> ¿Tú me entiendes? como que va bueno, chica pues, que va a trip hasta 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 la nena está como que mmm, mmm, como que y
1: como que pues bueno.
0: trip. Pero, pero, ajá. Good stuff, though. De verdad que estuvo bien buena la serie. Muy... Eh, era era una, una serie que... que era... Po, podía ser súper inesperadamente graciosa en un momento. Por ahí, random, de momento. Sí. Dicen, just the stupidest shit, y súper graciosa. Y de montón un drama de... Eh, de, de, de bien intenso, so, so good stuff. De
1: momento entra un mundo a, a la oficina y creo que le, se le va a bola o el pie a alguien. So. Ah,
0: sí, Algarete, no y chacho, ya en la última temporada uno de ellos tiene un eye porque uno de los clientes le voló un ojo, ¿tú me entiendes? Está fuera de control, como que what.
2: <risa> Son eh, muy temporadas. O sea, de verdad está
0: bien interesante los desarrollos de los personajes, pienso que fueron bien trabajados, como que nunca, pienso que todos los todas las historias individuales eran bastante interesantes por sí solas, so. Uh -huh eso funciona me gusta que Jon salió adelante también por su propio grado sí. al final eh, just, bueno spoilers este, bueno, nadie, o sea en general o sea fue nada fue es eh, 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 un final realístico no me entiendes porque estos son estos son historias en situaciones humanas so you know yeah. no es como que alguien va a conquistar y va a ser like you know just esto no Game of Thrones you know, when, like, nada fantástico va a pasar y, y <risa> la última dos temporada no hace catastrófica. La
1: serie, el personaje de sí. Peggy es mi favorito. es sí.
0: la
2: mejor. Y Mad Men tuvo suerte porque en, este, en esta era, estas series nuevas, por ejemplo, bueno, ya no están nuevas. Por ejemplo, Mad Men, eh, Los Sopranos, Breaking Bad, son series que la, la gente, pues los finales, pues alguien dice si a gente le gustaba o no. Porque entiendo que el Mad Men ha tenido un final que, pues, la mayoría de las personas han estado cool con él. Al contrario de Breaking Bad, al contrario. Say, How I Met Your Mother. <coughs> el final de Sabemos Yo es todo muy bueno. Fora. Oh, oh, oh,
0: oh. I, 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 el, el, el final de Breaking Bad fue divisivo.
2: Sí, porque la gente. De yeah, verdad. Yeah. Sí, porque la gente no entendía.
0: A, hasta ahora tú eres el único que está en desacuerdo. Yo no, sé, no a mí me gustó.
2: Pero lo que yo leí fue, y hubo un episodio especial de, de Talking Bad también que hablan ah, de esto: que la gente, ese es de que ah, ¿Murió Walter White o no murió? Porque no lo vemos morir, lo hemos tirado ahí solamente. ¿Sabes? Por lo menos vemos ese closure que le dan a, a Jesse después en El Dorado. Pero, como que ese final, pues también tenía a la gente como que más hablando.
0: Sí, más hablando el dorado así. de la película animada de Dreamworks. Saludos a un <risa> Elton <Alfred> <Young. risa> este, Pero, eh, mano, yo no sé. Yo vi yo vi el final de Breaking Bad en Cave rodeado de como 120 oh, personas, ¿qué? fanáticos de Breaking <risa> Bad.
1: Bad.
0: Y todo el mundo ahí la pasó súper, cabrón. Por ese final.
2: Ah, pues, brutal. Pero es que bueno, Puerto Rico, Puerto Rico le gustó. Puerto Rico se Argentina. levanta, hashtag. Amén. <risas> oh, y tú, Gabi, Gabo, dímelo. Este, ¿Qué has estado viendo? ¿Qué es de final de Breaking Bad? Bueno, el
3: final de Breaking Bad, de este, bueno, de Breaking Bad es, a mí me encantó. Sí. Walter, Walter White recibió lo que se merecía, Jesse recibió lo que se merecía. Yo encuentro que fue excelente. Es que ese último season de Breaking Bad es otra cosa, de verdad. Gracias. Oh, sí. ese, ese quinto season, de verdad, sí. es algo... Close to Perfection en TV, es eh, ese último season de Breaking Bad. Este, yo me voy por un, una ruta diferente. Yo, aunque estoy viendo muchas cosas, pero acabo de terminar de leer ayer eh, la nueva precuela de Hunger Games, The Ballad. Um, ¿Así ya salió?
0: Song, eh, wow. Sí, salió
3: hace la semana pasada. Lo este, okay. terminé anoche y me gustó. Muy bueno. Yo pensaba que no me iba a gustar porque yo odio President Snow y Ajá. no necesitaba para so para que no saben el, el libro es la precuela y la historia de President Snow y su rise to power este, okay. pero está 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 interesante me gustó porque expande mucho el, el, el mundo de el Lord de el Lord de, de Panem este te explican mucho más cómo fue que empezó la guerra este te, te explican otros personajes que vemos en los, por lo menos en los libros y hasta en las poco, como, como Tigress, que es la que salva a Katniss en la última, que la meten en el shop, en la tienda de ella, este pero estuvo interesante, estuvo interesante como él se convierte en, en la persona que se convierte en lo que nosotros vemos en Hunger Games, me gustó mucho, y me gustaría ver la película, porque sí, vemos...
2: Ya, eso va. Sí, y
3: me gustaría ver la película, me gustaría ver cómo este, explican lo de los Hunger Games, porque te explican todo, cómo empezaron los Hunger Games, porque este, él es una persona bien tormented, que me gustó mucho. Este, eso estuvo cool. de verdad que pensaba que no me gustaba y me gustó.
0: Es la que, que inicialmente los Hunger Games comenzaron como The Munchy Games y obviamente el nivel de hambre fue... Eh, 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 Muy bueno. Eso sería una buena película, los Monchi
2: Games. Sí.
1: sí. It's, the, it's a Stoner movie. Exacto.
2: <risa> y, y, <risa> y, y después, <risa> sí. Pero mira, eh, además de eso, también, este, a, a que sea de rápido, yo ya que estoy diciendo de leer, a mí me llegó esto. Eh, me llegó ayer. Eh, básicamente, DC en estos años está sacando como que estos milestones de Superman, Batman, cerrando los 80 años de Joker. Eh, no son historias eh, nuevas, hay otra versión que tiene eso. Esto lo que tiene son ya más historias viejas enfocadas en el guasón, que en verdad que está súper está cool. Si eres fanático de DC, como Vanetti, o te gusta de Joker, pues también pues, lo puedes buscar por, por Amazon. Y antes de seguir para las noticias... Un shout-out y darle las gracias a la gente de, de Comic-Con, que nosotros cuatro, este pasado weekend fuimos parte de los Crisis Sessions, que en verdad que estuvo súper chévere ese nuevo formato. Gabriel estuvo conmigo también en el podcast, bueno, perdón, en el panel de Astrología, que en verdad que estuvo bien chévere. Y preguntas de Cultura, Vangestia Ángel y yo, pues estuvimos en el de Cosplay que en verdad que la pasamos súper bien. Así gracias por eso. Tengo
0: entendido sí. que nuevamente, por el segundo ah. año consecutivo, nuestro panel fue el mejor del Comic Con, me dicen oh. por ahí. No sé.
1: Sí, no sé. No sé. Quiero
0: decir que para
1: los que estuvieron en el Q&A de Mario Castañeda, yeah. esto fue épico, y yo sé que todo el mundo se lo gozó. Para dar un review rapidito, sí. el tipo habló tanto, pero, pero yo se fue tan rápido que era como, no sé era como sentir honey como que so smooth todo corrió tan brutal y de verdad que gracias por la experiencia me encantó un montón y se perdieron el meja que tiró al final quedó
2: brutal, siempre que Listo. iban a cerrar como si nada y van a decir, wey, 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 we. ustedes van Mario, no te puedes ir sin tirar el, kamehameha kamehameha. Y, el y el tipo tiró y todo el mundo ahí
1: uh -huh yo sentía pasa...
2: a la gente en el chat <risa> sí. explotado y estoy buscando la toalla para limpiarse pero nada en verdad que estuvo súper súper cool y en verdad que la pasamos la pasamos súper bien yes. y sí este y nada ya con eso Ángel dale que esta semana hay un par de noticias cool y saludos hachizo siempre pendiente de uno de los patreons él dijo me envió un mensaje diciendo mano esta semana se tiene que durar como tres horas con todas las noticias. Chiso, no dura tres horas. Yo tengo pero, pero vamos a hablar de noticias que yo entiendo que han sido como que las más importantes esta semana. Que en verdad que yo entiendo que hace tiempo que no tenemos una semana así, tan cargada. Que si alguien tiene alguna noticia que quiera poner, pues también la puede incluir después. Pero vamos allá, sí. Voy a, voy a, a ti.
0: Yo, yo voy a tirar aquí, papi. Este, Rush, con, <risa> con la banda. YYC, Tom yeah. Sawyer Y otras canciones de Rush este, John Landau, el productor de las secuelas de Avatar Anunció en su cuenta de Instagram Que la producción de Avatar 2 va a continuar esta semana En Nueva Zelanda Convirtiéndola en la primera producción en volverla a rodar luego del de shutdown Causado por el COVID eh, Otra sí. producción que se espera que vuelva a rodar nuevamente Es la adaptación de Lord of the Rings Que va a ser para Amazon Prime Video Que se encontraba grabando su primera Temporada Oh shit Papi, ahora sí. Avatar tiene una excusa justificada para no estar grabando, pero here we go. Ahora van a continuar. Eh, Estás por fuego. Feo. Con Avatar. Guess, de guess, todo lo mismo. I mean, hey, Disney necesita justificar esa área del parque. So, you know. Pero yeah, hoy, hoy, salió,
2: no lo incluí, pero hoy salió hoy. tiraron el primer teaser de qué va a ser la historia de estas películas de Avatar y van a ser enfocadas en la familia Soli, más enfocadas en los hijos de Jake Soli y Neytiri. Así que vamos a tener que ver entonces qué son los hijos y qué están haciendo. Pero que como ya se ha sabido y han dicho mucho, esto debajo del agua, han puesto un par de fotos que sabe la gente grabando y tienen un montón de bolitas blancas para que no entre la luz. O sea, a mí lo que más me interesa es ver con qué Cameron va a venir ahora porque ese hombre siempre como que busca cómo innovar y crear algo distinto que más, hay, más aún de la historia, yo más estoy enfocado en ver qué es lo nuevo que ese hombre va a traer
1: Definitivo, a mí la historia no me importa ahora mismo, a esta altura <risa> tanto años que tanto... la película sale en el 2008 vamos a ver qué tecnología trae y ver cómo el resto de Hollywood trata de imitar
3: exacto exacto, yo estoy con Vanesti, yo no sé cuál, yo no sé cuánto, cuánto la gente quiere quiere ver esta película o se ha pasado más de 10 años en serio, vamos a correr al cine a ver esta película otra vez nadie está y pidiendo son... en verdad Exacto, pero la tecnología que él siempre usa es innovadora yo encuentro que eso es lo bueno de la película de la del 2009 yo nunca he sido fan de la movie pero es bella para ver, así que hay... va a ser interesante lo que él trae vamos a ver
2: yo sé que el
0: ride de Animal Kingdom está brutal en verdad, que a mí me gusta mucho. <risa> Oye, Corillo, una serie spin-off de American Horror Story va a tenerla en FX. Eh, Ryan Murphy confirmó que American Horror Stories. <risa> nice. Eh, será una serie <risa> antológica en la cual veremos una diferente historia de horror cada semana que contará con la mayoría del elenco de American Horror Story. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno, pero FX ya reveló que la décima temporada de American Horror Story estrenará el 2021 eh, debido a los delays por el COVID. Eh, otra serie que se encuentra en desarrollo en FX son A Teacher, eh, son A Teacher eh, con Kate Mara y Nick Robinson, The Old Man con Amy Brennan, eh, Brennan Man, wow, eso es un... Brennan, Brennan, es, 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 <risa> Brennan es, Man, it's, Brennan it's, a, Man, Brennan Brennan Man, 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 Brennan y Brennan Man, 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 Brennan que, que la serie de American Horror Stories tenga un spin-off como eso, porque de por sí se presta para eso. Y, y es eh, eh, genial que usen al mismo elenco. Entonces, esa gente de por sí cada temporada tienen que como que hacer different characters, o so, que la hagan de episodio a episodio, no, no es nada. ¿Ustedes ven
2: American Horror Story Yo no me la he visto casi nada.
1: Yo creo que me quedé en la de las brujas, ¿cómo era que se llamaba? Okay. Ver, luego de eso, creo que vino la que era la del Cardinal Circus. Freak show. Sí, freak show. Freak Show, esa. No me encantó. Y ahí pues quizás dejé de verlo como retomé cuando después vino la de la primera que salió Lady Gaga. Hotel. Hotel. La terminé. La terminé. No me encantó, pero la terminé. Después traté de continuar Juan Oc, Creo que se llamaba así porque también salía Gaga y también traté, pero no la terminé pero pues.
2: a mí es que son de misterio a mí no me gusta y eso no me, no me, no me encanta
3: a mí me, a mí me fascina yo, sé, yo, bueno, yo soy amante de los roles aparte de que ya llevo casi 10 años con la serie pero no me voy a quitar ahora es como Grace Anatomy, llevo viendo las 15 años de mi vida no me voy a quitar de Grey's Anatomy ¡Diabla! no jamás <risa> Por pues más malo que sea, este no, eh, yo estoy con, con Ángel. Este es interesante, este cómo lo van a hacer. Va a ser al estilo Black Mirror de Netflix. Este, eso va a estar cool. Este, Ryan Murphy siempre se hace misma gente Eso es como que quédate en mi casa y vamos a hacer un episodio esta semana. Y ya, vámonos que estarle. Uh -huh. Este,
2: estoy destrozado.
3: Que si son 10 no va a salir porque yo soy bien fan de la serie hasta el año
2: que viene. Son
3: malos como Hotel, que para mí es ese season pero
2: a mí, a mí, a mí me gusta a mí me gusta todo lo que tiene
3: que ver con los roles
2: así que desde que se en quiz yo pues puedo intentar verlo
0: yes. por ello a los fanáticos de sí. Kingdom of Hearts yeah okay. Hay un rumor, al gorillo. Escuchen esto, mira, se lo voy a decir para que nadie se entere. Mira, Pero, mira, se está rumorando que viene una serie animada basada o en ¿no? The Kingdom Hearts para Disney+. Plus. Uh, eh, oh, eh, va a ser en CG y va a contar con los voice actors que han participado en varias entregas de los juegos. Como el que hace la voz de Winnie the Pooh, como el que hace la voz de Goofy, y, y, etc. <risa> supuestamente, sí, supuestamente Supuestamente
1: escucharon ¿Alguien puede explicar, eh, Gabriel, que es como que el experto Cuando a mí me dicen que va a ser animada en CGI Yo me voy a lo que fueron los Smurfs Y lo que fueron Alvin and the Chipmunk. So, ¿Es eso? Eh,
3: bueno, depende Si se van por Animated Show Sí pero si se van por más este, motion capture pues sería el estilo Gollum este mm. Planet of the Apes pero depende este yo asumo que no se van a ir por motion capture que no van a buscar actores eso sí me imagino que es animated show a los Alvin
0: and the Chipmunks mm. sí. entiendo que probablemente no. van a ser como que un Goofy ultra realístico, como que una, un perro de ese tamaño
2: <risa> ¿Te, <amiga>? te imaginas <risa> A, oh, a mí me a esto porque yo quiero que esto sea realidad y para mí tiene más chances de ser realidad siendo animada. Porque al principio dijeron que era live action y en verdad que yo entendía que sí iba a ser bien complicado y más costoso. Aunque Edith tiene todos los chavos del mundo. Pero
1: ah, la es animación que... es cara también, la animación no es barata. Una película animada puede salirte produce Frozen cuesta un montón, como más de 100 millones.
2: Ah, bueno. Pues yo lo es que de verdad yo no sé nada, pero en mi, en mi mente ignorante yo lo veía así: de que si es animada, pues tiene más chance de que pase, porque es más fácil a que sea como que live action, mezclándolo con lo animado, que ahí pues se podría poner weird. Pues ojalá pero que real, pase, ¿verdad? Yo nunca
3: había leído en, en, en el source, este bien respetuoso llamado Reddit, este que dije. <risa> Estaba considerando hacerlo al estilo Who Frame Roger Rabbit. Este, así okay. es. action con animation mezclado. Lo cual, como dijeron, Disney tiene todos los Disney no owns all of us. So, este, sí. tienen todo el dinero del mundo. lo pueden hacer. Sería interesante si lo hacen de esta manera.
2: Más contenido para que a Ángel y Vanessa le guste Disney Plus, porque que ellos odian
1: Porque tú eres un Disney Boy. Bye.
2: <risa> ah, pues, si no son un Disney Boy.
1: No les va a gustar la próxima noticia,
0: pero pues. <risa> <risa> bueno, Esto no es un secreto, solo lo puedo decirle en voz normal. Este, okay, los, parques okay. de, los parques temáticos de Walt Disney World van a volver a abrir en el mes de julio, el 2020. Mm. Okay. Después de que sus propuestas para la reapertura fueran Florida's Orange County Economic Recovery Task. Eh, Disney's Magic Kingdom y Animal Kingdom van a abrir el 11 de julio, mientras que Disney's Hollywood Studios y Epcot abrirán el 15 de julio. Eh, los nuevos requisitos han causado que los parques eh, operen a una capacidad mínima y que se suspendan por el momento los meet and greet de los personajes. Son momentos de, de tú, que ellos te filman, te sacan la fotito. Not gonna happen. La parada. Gonna happen. y demás actividades que causen el conglomerado de personas eh, tam, eh, como lo, yo creo que los fuegos artificiales también se fueron a Eso, usted. ¿sí? Eh, todos los empleados y las personas que vayan a los parques serán sometidos a la verificación de temperatura eh, y tendrán que usar mascarilla so, esto es una buena idea
2: yo no iría Paso la para poner ese tema. yo sé que a Ángel le encantan los, los team parks
0: yo quiero ir pero, iría,
1: como pero yo no he dicho que Mira, iría en Si,
0: ahora, si, si, me, si me dicen que, que hay precios razonables, yo le llevo.
1: Pero yo quisiera <risa> Porque, ir. Como de, de, de la, si
0: la forma que yo lo veo, Disney si, no si quiere, se quiere que a mí me de COVID vemos, en su allá,
1: Yo iría en septiembre baby
2: Porque lo, lo, lo cómico es. No, no es cómico, lo, lo triste. Porque ahora, mismo si tú vas a la página de Disney, no te van a dejar comprar boletos porque esto va a ser como lo que está haciendo las salas américas que tienes que reservar tu espacio eh, como que para, para ir, pues va a ser así, tienes que reservar tu entrada, o sea, tú no puedes como que levantarte allá afuera en Orlando y decir, ay, voy para hoy, o sea, no. Tienes que registrarte, y ahora mismo están cerrados eso porque están enfocándose en las personas que ya habían comprado desde antes pues entrada para esos días. Pero va a ser, yo entiendo que mi se convierte en el new normal, pero, por ejemplo, si sí, no tienen los fireworks, que me la caigo bien impresionante, no tienen los miran greets, no tienen las paradas, yo entiendo que eso le quita mucho a lo que es la magia, porque lo que te queda es hacer fila, que aunque va a ser mínima la gente que hay, como quiera vas a estar haciendo fila con otra gente, que para mí no sería tan fun.
1: Yo no llevaría a mi hijo. Si yo no tengo hoy, no lo llevaría ahora mismo. Sería bien irresponsable.
3: Yo, yo estoy triste porque se supone que el martes que viene yo me fuera para Disney. Este, wow. a mis amistades Para celebrar mi graduación, pero pues este no se dio. No, pero yo no creo que es buena idea. Yo yo quizás es que soy muy paranoid. Yo pienso que es que es bien difícil, por más que van a hacer, dejar un asiento entre personas en los rides. Uh -huh. Con todo eso dentro de los rides, el aire circula. Yo creo que es muy soon, pero cada cual con lo suyo. Yo no iría por lo eh, menos no, a tener no, que
2: hacer chau año o el año que viene, uh -huh. está, está bien, weird y más, weird aún. Y sé que aquí conmigo lo cancelaron, hablando así de gente, mucha gente junta. Hay par de convenciones que este año van a pasar como quiera. En julio va a pasar una en Atlanta y están ya anunciando guests que van a ir. Sabes, como que eso sí que está el garete, como que los gringos, yo no, yo no sé, ellos creen que se, como que se acabó ya esto.
0: No, ese es mi mini event, Pichang. Ok, bueno, este, su alegadamente. Uh, Henry Cow se encuentra en negociaciones con Warner Brothers para volver a interpretar a Clark Kent, alias Superman, en la futura película enfocada en los personajes <laughs> de DC Comics. Aunque no ha confirmado en qué películas participe, se rumora que no será la esperada secuela de Man of Steel, sino que podría participar en películas como Aquaman, Chasam 2 y ¿Sí? O. Black Adam, so hey, I'm okay with that.
1: Yo estoy de acuerdo. A mí, yo nunca tuve ningún problema con Henry Gabel como, como sub. La realidad, oh. eh, yo sé que sí por un tiempo se estaba especulando que Henry Gabel estaba en mala relación con Warner Brothers, dado sí. a que era cuestión de chavo. No pudieron llegar a un acuerdo para que él saliera en el cambio de Shazam, pues porque él quería a Chavo y ellos básicamente, no es que lo querían gratis, pero lo querían super cheap. Como la si cual, fuera parte del contrato. Contra, es, es una escena que no, no llega ni a un minuto y pues parece que él se puso a quejarse y a ellos no le gustó y como que no te queremos ya, pero lo mantenían al, como que yo siento que bueno el brother ha mantenido a todo el mundo como que en estas cadenas por si acaso, yo no sé qué pase pero los tenemos aquí y mira a mí me gusta, yo creo que tiene sentido que él salga en Black Adam porque yo tengo entendido que la manager de él es la misma esposa la ex esposa de The Rock que también oh, la ex esposa no. de The Rock es la manager de The Rock, so tiene sentido es chavo para toda la familia que salgan los dos So ok okay, yo no tengo problema. A mí lo que yo no entiendo bien es que ahora mismo yo siento que Robert Pattinson y McGries tienen que estar como que, ¿qué está pasando? Como que nuestra movie está corriendo, pero mientras tanto la conversación se está dando alguien con lo de Zack Snyder y el DCEU. Y yo imagino que it's a weird time, pero si McReed se concentra en hacer su película como lo que hicieron con Joker, que maybe es un one-off, pues que se concentren en hacer esa única sola película buena y olvidarse de secuelas por el momento y de crear un universo extenso y solamente hacer esa única película porque hay muchas cosas, muchas conversaciones dándose.
2: Yo mira, a mí me gustó mucho Henry Cavill, a mí me encantó, yo diría que bueno, es de las mejores películas que tiene ahora mismo el DC Universe, como quieran llamarle. Eh, sí, lo que no me gustó fue eso de que es como que se puso medio potrón para lo de Shazam. Pero mm. qué bueno porque yo entiendo que hace falta que se queden estos personajes y como ellos estaban en este viaje diciendo de que, ah, el Batman de Patterson no es parte del universo, pero después cuando vieron que la gente le estaba gustando estaban diciendo, pues, maybe se mezcla algo con lo de Flashpoint. Pero bueno, pues, para mí lo que estamos viendo ahora mismo es que lo que yo he dicho muchas veces, y sé que mucha gente no está de acuerdo, pero que sí, pues tiene un meollo y en verdad no saben. Y pues, me vi ellos pensaban que Henry Cavill no quería más que sí enfocar en ser Get Out por seis, 7 años. Pero me dijo dijo mirá, chavos son chavos, a la gente quieren que yo vuelva, pues yo voy a volver. Pues ahora están como que, espérate, espérate. vamos a tirar el Snyder Cut. Eh, ben Affleck sacó un video en eh, Femmen Beyond, también hablando sobre la película, está todo el mundo bien pompeado, Sabe que me le queda vida a esta, a este Trinity original, bueno, de Black Flag, Guy Gadot y pero pues ahora hay que ver cómo DC maneja eso.
1: Fácil, ah, sí, HBO Max, ese, uni ese universo puede seguir, con puede continuar en HBO Max.
2: Brutal, mira, ¿tú qué dices eso? Yo leí, no sé en dónde que supuestamente Ben Affleck estaba en conversaciones para hacer una serie con HBO Max, con Mantinelo el que hace el Ajá.
1: Que
2: sería enfocada en eso, que estaría cool. Yo la haría.
1: Vamos a ver, no sé.
2: Sí. ¿Y tú, Gaby? ¿Quién piensas de eso? Yo no
3: soy tan fan del DC Universe como este, este pero sí, yo estoy bien de acuerdo que Henry Cavill para mí ha sido perfectly cast como Superman. Yo nunca he tenido problemas con él para nada. Por más que no soy fan de las películas de Superman que han hecho, él me gusta mucho. So estoy bien contento que él regrese. Este, espero, yo creo que fue que él, él, él se puso potroncito por querer hacer más en su carrera. Sí. Y pues, este, desafortunadamente, él es very good looking, por decirlo mildly. So yo creo que él trató de salir. No, yo no solamente soy my looks. Vamos a hacer. Yo soy actor de verdad. Quiero hacer algo más pero este se dio cuenta que mira cuando esto habla este vamos por ahí eh, no sé qué pensar yo estoy con Luis en parte yo, yo creo que DC no tiene un plan concreto de lo que irá a hacer yo leí en film Twitter esto es un rumor estas son cosas que esto lo pudo haber posteado este Juan yo, yo no sé dónde no, no,
2: Sí, Valero <risa> Ángel fue Ángel hay rumores que
3: hay rumores que el Batman de Reese con Robert Patterson está en problemas este so, hay rumores La movie está en problemas este que no sabe si o la vayan a atrasar por bastante tiempo o hasta la cancelen, again me lavo las manos esto no es nada Uy. oficial, esto son cosas de film twitter que yo leo en los dark dark corners of the world pero, o sea, si para mí no tiene un plan concreto de dónde quiere ir. Este.
0: Pero qué y tipo están... de problemas tiene la película, o sea, el cierre de drogas, la mafia, están dando con la gente incorrecta. <risa> <risa> estaba sí, vendiendo el live que estaba haciendo.
2: Yo, yo lo que leí fue que supuestamente Robert Pattinson estaba como que en contra a que su Batman fuera un Batman fuerte. Mm. Y que en una entrevista que él hizo para alguna revista. Como que él dijo, como que mira, Batman también puede ser fofo. O sea, sí. como que no tiene ningún wow, problema con eso, eso. suena como
0: que él no, quiere, él no quiere ponerse a hacer ejercicio. Exactamente.
1: Ah, este, de ¿tú hecho, ¿tú hay tú que, que, es que yo puedo un su, yo puedo palma
0: palma que no pueda pelear. Yo Pablo, mira con mi barriga, Que no tenga ti, coordinación sí. física. <ríe> que no, de hecho, <ríe> que no que, que tenga chavo Que no sea... Like, ajá cabrón.
1: A, a mí lo que me parece ilógico que él se puso a comparar no porque actores en el old Hollywood like James Dean nunca tuvieron que tener este physicality loco, James Dean nunca grabó ¿sabe? nunca hizo de Batman Exacto. y mira que yo he defendido a Robert Pattinson hasta lo último, yo he criticado a toda la gente que han estado body shaming him porque él no tiene el build que tienen otros actores pero, mano, ya es que él no quiere ni él estar en su mejor estatus físico porque él, que te están dando tu dieta, te tienen entrenadores, estás en cuarentena en tu casa y tú no quieres ni levantar un weight. Dude, it's a job. Hasta yo puedo hacer un trabajo.
2: Ahí, y Valeste. eso me
1: molesta. El desgano de, de él es lo que me está despompeando, porque sí. yo sé que eres tremendo actor. A mí me encanta Robert Pattinson. Pero... También debe de haber una manera en que, sí, tú eres tremendo actor, pero cater un poquito nada más a tu fanaticada, porque esto es algo que muchos de nosotros estamos rooting y estamos como que locos por verte. Y el que tú no puedas ni levantar una pesa, me molesta un poco, porque it's your job.
2: Por ahí también se ve lo de los fandoms tóxicos, ¿sabes? Este hombre ha tenido que soportar por todo este año. La gente criticándolo por Twilight y después cuando lo anunciaron como Batman, también la gente criticando. Maybe él, pues, está fuerte, no le importa. Él lo yeah, creó hey. como un trabajo, pero como que eso de los fanáticos, pues, aunque debería importarle, como que le da igual, porque hay tanta gente exigiendo que mira, se cansó. Se cansó. Ahí,
1: ahí la compañía es la que tiene que entrar, porque a él, a él está trabajando para un rol de un personaje. Aquí nadie quiere que él sea ben Affleck, así. Eso no es el punto. Pero tú tienes que tener un physicality para ser sí. Batman. Yo tengo que entender que en verdad tú puedes romper nex y espalda. ¿Entiendes?
3: Pero... Y yo estoy, yo para añadirle a eso, yo no soy el más fan de Robert Pattinson, pero no soy un hater. Soy mm. un hater de Twilight, pero no de Robert Pattinson. <risa> eh, pero a mí me sorprendió mucho cuando a él lo anunciaron como Batman, porque yo pienso que... Eh, va en contra o para mí fue en contra de quien él trató de establecerse como actor, él es un independent, después de Twilight sacando la carrera de Twilight, él no. es un independent actor, él hace las películas pequeñas él es muy buen actor, él ha hecho muchas buenas películas, a mí me encanta The Lighthouse aunque es un mindfuck, pero Lighthouse de, sí. o sea, a mí me sorprende mucho que él por lo que ha demostrado en los últimos 10, 12 años de lo que él le gusta hacer, que él haya signed on para una franquicia como Batman y yo creo que ahora él se está dando cuenta que quizás esto no es para mí.
1: Eso
3: es lo que yo verdaderamente quiero hacer. Y pues con eso viene que está empezando los problemas en DC. Y pues trae cola. Todas las decisiones traen cola. Bueno,
2: sobre. más noticia. Dale, vamos a hablar de Hollywood.
1: Vamos para el tema de la semana. Vamos a hablar de Hollywood Y esta es una miniserie de Netflix cre sí. Creada por Ryan Murphy Que también ha creado series como Nip American Horror Story, Pose Scream Queens, Glee, Glee. Amer American Crime Story, la de OJ Y la de Gianni Versace Que como estamos hablando antes de grabar Para mí es el mejor trabajo que él ha hecho Y nada Esta serie básicamente sigue la historia De estos aspiring actors Tratando de seguir sus sueño en un Hollywood en los late 40s. Sí. Donde cada uno presenta como que esta ventana a lo quizás cruel, glamoroso y romantizado que es Hollywood. No tan solo lo seguimos a ellos, también seguimos un elenco bastante grande de tremendos actores, donde hay muchos personajes súper bien realizados. Eh, la miniserie... Yo voy a admitir, yo no soy la más fan de Ryan Murphy, pero ahora que analizo, he visto muchas de las cosas que él ha he hecho. Que es, es, es weird. Pasa? Pero he consumido su producto y yo te puedo decir que esta serie es también de lo mejor que él ha he hecho para mí. Dentro de todo, todo depende. Si te gusta el Ryan Murphy a los Scream Queens or Glee, o te gusta el Ryan Murphy un poquito más seriecito como American Crime Story, yo digo que esto es un in-between. Es kind of un poco de ambas cosas y yo creo que hay mucho entretenimiento dentro de esta serie. La, como que de internet se volvió bastante loco con esta serie al principio que salió. Sí. Mucha gente estaba loco con ella, pero también vi que había un poquito de backlash y quizás no obtuvo los reviews que quizás esperaba. Como que yo siento que fue bastante divisive. Eh, quería saber de ustedes. ¿Han consumido todos los productos de Ryan Murphy? ¿Son fans? ¿Qué piensan? No,
0: really. Not really. So, Pues yo estoy bastante, entro bastante fresco ante la visión de este, de este creador de contenido. Okay. <risa> ah, verdad, no, en verdad. Yo vi un episodio... Ah, verdad, yo vi un par de episodios de Screen Queens. Es uh -huh. verdad. Eh, ahora que me acuerdo, sí vi varios episodios de la primera temporada. Eh, eh, y bastante eh, eh, bastante funny actually eh, tiene un eh, definitivamente tiene un estilo por lo menos screen queens eh, tenía un estilo bien uh, <ríe> un estilo estiloso <ríe> que tú, ¿tú, <risa> es eso la forma que lo sí, se lo puede escribir sabes, sí, ¿sabes? Sí, se sentía se, se, era era un horror comedy que se sentía stylish este <muchas> que hasta en los momentos que está tratando de, de hacer un chiste, se ve bien, tú sabes, no uh -huh. se ve charo. So, uh -huh. Más bien a eso es a lo que me refería.
2: Okay. ¿Y tú, Gaby? Eh,
3: yo soy un Ryan Murphy Stan, este, a <risa> <risa> vivir... No, no tengo. Yo a, a, en el 2020 yo no tengo ningún problema en decir que yo soy un click forever y siempre lo seré. ¿eh? A mí me
2: encanta click. Eh, sí. eh,
3: ningún, ningún problema por más porquería que haya terminado siempre seré un click. No, a mí me encanta Ryan Murphy. Yo creo que él tiene unas ideas bien interesantes. A mí me gusta todo lo que él hace. Yo estoy con y Para mí el, la crema de la crema de lo que él ha hecho es American Crime Story O.J. Gianni me fascinó el riesgo que él tomó en hacer No los, eh, ninguna de las dos. Ah, excelente. Bueno. Este, y dentro de American Horror Story a mí me encanta los roles me encantan todas por más porquería que sean los hitos, me gustan para mí dentro de American <risa> Horror Story lo que es Asylum, que es el número 2 es lo mejor que la ha he <risa> hecho este, pero a mí me gusta mucho Ryan Murphy hay a veces que se le va la mano hay a veces que él intenta hacer mucho y como que se le va la mano pero referente a Hollywood a mí me encantó el, el aspecto Tarantino que él tuvo en cambiar History. historia eh, en este show, que solo vemos mucho con Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, este Django, Inglourious Bastards y de la manera que él vino y cogió y contestó el qué pudo ser. What if Hollywood would have done this en los 40, en vez de empezar a hacerlo ahora en el siglo XXI, este, me gustó mucho. Me, de verdad que, que me gustó esta serie, me gustó mucho. No es perfecta, y tengo mis cositas con
2: ella, pero en, en general me encantó. Mm -hmm. Brutal. Yo... De Murphy, lo que he visto es Glee, así completo, Big completa a mí me encanta, Glee, me encanta la música, en verdad que estuvo brutal, esa, yo sí decir que esa escena de Finn en el primer episodio cantando, yo entiendo que es de las mejores escenas escritas ever, en verdad que sí, te extrañaremos, pues nada, este The Politician, que salió también este año, a mí me gustó un montón, yo sé que a mucha gente no le encantó y como estaba mencionando ahorita, mi única queja es que básicamente la serie es una precuela a un momento de la serie, pero nada, está cool. Si no la han visto, vean la Platt Seguilla. Y entonces Hollywood, yo la quería ver. O sea, cuando anunciaron que era Murphy, está en Netflix. Y yo pensé, ok, pues la puedo ver. Pero ahí me sorprendió días antes que muchos de los críticos de Puerto Rico como que estaban bashing en la, en, en la serie. Que sí, esperábamos más de la serie, no me gustó cómo manejaron esto. Y yo, como que fui ya, como que medio asustadito, porque ya lo está Me vi tan mala, eh. Pero en verdad que a mí me gustó un montón. Me gustó un montón, al punto de que yo la he visto dos veces. Que Sí, la he visto dos veces. Y hoy wow. sí, estuve todo el día viendo entrevistas de cast. Y hay una de, de Time Weekly, que dura como una hora, que es como un Zoom call de todos ellos que en verdad estuvo súper cool, está en YouTube si no la quieren ver, pero en verdad que a mí me encantó Hollywood, y de Ryan Murphy pues, no he visto nunca, bueno, si está para el episodio, por no temporadas, que si me preguntas de qué son, no sé, de American Horror Story, no sé nada, en verdad que quisiera verlo, pero no, no,
1: Bueno, la serie tiene un montón de personajes, y yo quería preguntarle a ustedes, ¿cuáles fueron de sus favoritos?
2: Ángel no la ha visto, ¿verdad? Pues, aquí vamos a convencer a Ángel de que es buena,
1: Ángel, pues debe, bueno, esta, es, deberías
0: de verla. Yo creo que te va a gustar, a, especialmente a ti, Yo me voy al garete. Ay, 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 Es impresionante lo, lo, lo poco que me interesa ver esta serie. Es verdaderamente <risa> impactante. Es truly, truly. Truly, truly, le paso por encima 40 veces buscando que ver en Netflix, me entiendes, yo hago like, not today, Satan nah. eh, No. Vamos a ver que eh, al final le este
1: se lo atribuyó grandemente
0: mí, ¿no? se lo, lo atribuyó grandemente a que, a, 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 que está, a que estoy viendo Mad Men so yo estoy like, dog salí de una serie de un, que es un period piece, yo quiero Quiero salirme de esta época, ¿tú me entiendes? Uh -huh. uh, so, ajá, uh, so maybe, maybe esta serie me cacho en un, en un momento en donde I'm not interested, pero, véndemela. Yo no sé que te va pues a son, gustar, hermano. Eh, bueno, yo vi Man-Men, y... ustedes son salespersons ahora, Zumba. Bueno, <risa> no,
1: es para, no es para nada como Man-Men. No. Para ajá. nada. No, para nada.
0: Pero
2: visto? Para, para Ellos venden. Los, ajá. ¿Cuáles son tus personajes que te gustaron y esas?
3: Pues yo ay, yo tengo tres.
2: Empezando, ah, Rock Hudson es mi
3: favorito. Este, verdad. quizás es por mi conexión personal con la historia de él. Este, pero él me fascinó la, la, la manera que, eh, que ellos presentaron el personaje de Rock Hudson y de la manera que le dieron el final que yo pienso que él se merecía. Para los que no saben, Rock Hudson era uno de los más. Hombrazos de la época de Golden Age of Hollywood. Sí. También fue este una persona que falleció a causa de VIH AIDS en los 80. Era un closeted gay man y gracias, o sea, no gracias, esto va a sonar pero a él, él, la, cuando él muere, el presidente de los Estados Unidos es la primera vez que menciona su nombre y la palabra AIDS en National Television. So la muerte de él abrió la puerta para que por fin el gobierno hablará de eso. Pero eso es otro podcast. Pero me encanta. Me fascina Camille, que es la actriz negra de la serie. Su, oh, su personaje y todo lo que ellos pasan. Es excelente. Y Patty Lopone, como Avis. Para mí, Patty Lopone se roba este show con, con su personaje. De verdad que ella, los pantalones que esa mujer tiene y todo lo que ella hace para lograr lo que logra, me fascina.
2: Sí. Así que yo esos voy son a hacer mis... trampa. Porque yo, yo escuché un poco que Mayestis salió también hablando esta serie. Así que yo puedo asumir cuáles son los que ella va a decir que le gustaron. Así que no voy a decir esas. Voy a intentar no decir eso.
1: Yo he a dicho mí... otros también.
2: Sí, ver. Okay. <risa> bueno, mira. A mí me encantó, por ejemplo, ya que tú dijiste Rock Hudson, a mí me encantó mucho el personaje que hace Dylan McDermott, que es el de Ernie West. Él básicamente es el pimp. Él trabaja a este personaje que ha pasado lo de esta historia de esta serie en es que es basada en cosas que pasaron en la vida real pero como que con un twist piensa que se parece mucho a WhatsApp a Time in Hollywood que es una historia que pasó en la vida real pero obviamente pues el final es distinto igual es esta serie este personaje de Ernie eh, es para como que, o sea,
0: es como como Schindler's List, más o menos verdad que es basado en hechos reales pero ¿Verdad? El, así no se acabó eso de verdad. Hablamos de eso después. Bueno. Sigue ahí.
2: <risa> Este, okay. Sigue, síguelo, síguelo, de Mira, ah, este, ah. pero Ernie me gustó, porque desde que tú lo conoces, cuando él habla con, con Jack, este, para que trabaje con él, siempre tiene este, este flow, este suave, este hombre así, seguro de él y a mí me encantó cuando pasa la temporada, bueno, la serie porque no tiene no una temporada y tú vas conociendo más a este hombre y ves que en verdad él tiene, tiene problemas de salud está manejando un montón de cosas y cuando tú lo conoces más de adentro en verdad que este es uno de los que más a mí me encantó terminando brutalmente cuando sale en la película esto es con spoilers, ya haya un mes de que salió la serie en Netflix este, me encantó ese personaje yo amo a Darren Chris, así que también me gustó mucho el personaje de Raymond Ashley, pero el que en verdad para mí se la comió fue John Mantanello, que era ser de Dick Samos. Él es uno de los ejecutivos de Ace. Brutal,
1: mi favorito. Mí,
2: ¿sabes? Ese hombre, yo lo amé en esta serie, ¿sabes? yo sufrí con él. ¿sabes? Él, al igual que era Hudson, también era un, como dijo Gabriel, un gay man. Y, pero esto lo descubrimos ya de, a lo último de la serie. Y entonces a mí me gustó mucho este twist de que tiene el final de la serie y de debemos ir con spoilers. Porque para mí que la serie te fue trayendo de que ah, se va a morir Ernie, pero es que tiene, está enfermo, está, está con el catarro, este que lo tiene malísimo. Pero después eh, tenemos una escena en un funeral y Ernie es el que se murió. O sea, a mí me rompió el corazón y en verdad que hasta se me salieron lágrimas lágrimas cuando vi que era Dick el que se había muerto y como su esposo, que era el chavo que conoció en la barra, pues habló de él. En verdad que tú es estuvo brutal, a mí me encantó todo el mundo, pero esos tres fueron los más que sobresalieron.
0: So, eso y es como, como The Fault ah. in Our Stars, ¿verdad? Entonces que uno piensa que es la chamaca la que se va a morir y no. ¿También, Uy, quizás,
2: ok, ahí te entiendo. <risa>
1: en my girl en my girl sí Okay. Eso <risa> okay. ah, <risa> <un copiete risa> no, my
0: girl entonces.
1: A mí sí. para mí destacados, que me disfruté mucho y a la misma me molestó un montón de personajes Jim Parson, Jim Parson okay. de Big Bang Theory, para mí este wow. Me impresionó un montón que él tenía la capacidad de convertirse en esta persona aquí y y right. Eh, horrible pero a la misma vez me impresionó demasiado lo que él hizo con, con ese personaje me, me sorprendió mucho ver a Samara Weaving, no me esperaba verla, estuve como que par de episodios esa es la muchacha de Ready or Not
2: Ay, me gusta mucho y, a
1: ella y me gustó un montón, me gustó también el chamaco que hizo ella Costello que un posible Superman como dijo Luis, sabes sí. qué me sorprendió y también me tomó tiempo de ver quién era, era Mira Sorvino yo no la sí. había reconocido en la serie. Y la Luis, serie. Te pusiste cara como que no sabe, que no te acuerdas de ella. la serie.
2: me sobra el nombre, pero no, pero no sé quién es. Déjame buscarla. Mira,
1: Solvino en la el serie me hizo me como traer. que esta actriz que quizás tampoco nunca le tuvo el rol que ella se merecía y era la chilla de. El, el de El, jefe. el uh, Head of the Studio. Uh, uh, Diablo, o sea, ella. Esa es Mira Sorbino Esa escena ajá. cuando
2: a ella la llaman al comedor, que ya la cogen, que estaba pegándose la. A la a, 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 esa que era la chilla de Ace, que ya dice que la van a votar y le dicen: ajá. Mira, tú vas a ser la estrella de esto, que ya se. se película, no, no, es que es verdad que eso estuvo
0: bella Me
1: gustó, sí. me gustó un montón. Obviamente, Pati Lupón también, tremendo personaje. Brutal. De hecho este la serie al principio, pues yo estaba que okay, interesada, quiero ver cómo es que todo este grupo de actores llegan o tratan de cumplir, cumplir su meta, pero yo creo que la serie shifts cuando empezamos a trabajar lo que es la creación de la película, la película. de Meg uh -huh. ese episodio donde todos se sientan y están haciendo el primer read de, del script, a mí me impresionó a mí eso fue para pelos porque yo sé que todos hemos tenido ese momento en nuestras vidas varios donde tú dices, diantre, estoy estoy am making it", como que me siento donde donde yo siempre he querido estar, estoy en camino a lograrlo y a veces me he parado los pelos porque las caritas, yo siento que son caritas que que yo he visto en la vida real cuando estamos a punto de cumplir ese sueño. Y me encantó tanto ese peso. Y de ahí en adelante, si tú eres amante de ver ese detrás de cámara de una producción, yo creo que te vas a llevar mucho de eso desde ese capítulo. Te va a gustar un montón esa serie.
2: Sí, sí que este Ángel, para pa, darte un poquito para que, pa que entiendas, eh, esta serie se enfoca en Jack Costello, que es este veterano de la Segunda Guerra Mundial. Que él viaja a Hollywood con su esposa para ser famoso.
0: Se y ve el, 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 el familia de Apple Costello, ¿verdad?
2: También, sí. Entonces, oh, papi. Este, no.
1: <risa>
2: <risa> vemos, vemos los Strongest yeah. de él para querer Make It en, en Hollywood. Y entonces él entra como que este mundo de Hollywood, gracias a Ernie, que lo trae como si fuera pues un. acompañante de su gasolinera, que la gente usa esa gasolinera para eh, comprar favores sexuales. Hombres buscaban mujeres, hombres buscaban hombres, mujeres con mujeres, whatever. Entonces ahí él conoce a Avis, que termina siendo la que corre este A-Studios. La esposa suerte, del head
1: del estudio. Es
2: mm. Y por suerte, ahí, él entra en una película, que es como que dice el enfoque de la, de la serie. Nice. Bueno, te y te enseña también le que sí. no es
1: fácil porque no es sí. que él entra de una, él, él tuvo struggling, y hasta para este rol también él tuvo que hacer un él tuvo que hacer el cast. Sí.
2: Y es horrible,
1: tuvo todo ese proceso. A, eh.
2: a mí en verdad me gustó un montón. Uh -huh.
1: sí. Y hay, hay muchos personajes bien interesantes, como dijo Gabriel Rock Hudson también estaba tratando de tener el mismo rol que estaba teniendo este otro personaje que acabamos de mencionar. Y, y lo bueno es que te enseñan una relación de amistad entre hombres bien positiva. Sí. Este, donde sí estamos, sí, Hollywood es una competencia y sí es un poquito de que... Como que si lo tienes tú no lo tengo yo, pero vimos muchas relaciones positivas en mujeres, en hombres... Eh, la comunidad, yo creo que eso es lo más importante de esta serie.
0: ¿Y ah, alguien ah. Alguien, al, al, alguien al final eh, fallece de VIH? De, de no. ¿No? No. no. No
2: sabemos de qué es que muere. Que muere, muere de cáncer. Muere de oh, cáncer. Okay. Muere de cáncer. Ah, okay. Muere alguien, okay. pero no muere, no. no muere de Aids. Pero tiene que ver porque hay muchos personajes. Por ejemplo, tenemos a Archie. Y entiendo que es un personaje bien importante es un es personaje que pues, negro. Entonces, él es un escritor que este, ya conoce y pone a trabajar con él en lo de los servicios de la noche y eso. Y lo cool es, ahí me encanta cuando él está con el director que es Darren Chris. Que él, dice, ah pero a ti no te conocen en estudios, por pues, si cogieron tu script, te, te contrataron. Y bueno, yo le envié por correo. Y cuando me llamaron para decirme que me hayan cogido, yo le puse una bote blanco y bien contento y ya. O sea, que ellos hayan cogido a alguien y va no a hacer la película basada en ese script y no sabían ni quién era de la persona. O sea, que también nos deja saber el flow de cómo es que manejaban antes las cosas en, en Hollywood.
1: Que en verdad que eso me gustó. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Gabriel, que ha visto esta serie también dos veces, ¿para ti qué... ¿Qué es lo más importante de, esas, de esta serie y por qué tú se la recomendarías a alguien?
3: Uh, lo más importante. Yo... Yo diría que lo más importante de esta serie es el Revisionist History que te da Ryan Murphy. Para mí es bien interesante que hoy en día, no fue hasta que hace dos años que tuvimos la primera película por el este, Crazy Rich Asians por la mayoría de los actores asiáticos. No es hasta... Black Panther, que tenemos una película de superhéroe por main cast este, negro. Este, y a mí me gusta esta idea de qué hubiese pasado si eso hubiese empezado antes. ¿Qué hubiese pasado si una mujer negra hubiese tenido la oportunidad de ser una lead actress en una película? Si, un hombre, si los hombres gays pudiesen salir abiertamente en Hollywood y tener carrera. Este, si una mujer pudo haber dirigido un estudio cinematográfico. O a sea, mí me encanta este aspecto que te, que te dice que Porque nosotros nos gusta creer, incluyéndome a mí, a veces me voy en este cuento de que nosotros somos bien progresistas y estamos bien y no, porque como tuvimos Black Panther y Love, Simon y Crazy Rich Asians, estamos bien este, en el mundo. Y, y me gusta esa idea. Yo pienso que es bien interesante la manera que él presenta el que hubiese pasado si esto hubiese sido diferente. Como en el 2020, hubiésemos, dónde estuviésemos ahora si esto hubiese pasado en los 50 y a mí me fascina, se cuento que es un take bien interesante. Este, y de hecho ese, ese es el argumento que yo he usado para para la gente mostrarse la para, para que la vean y me han dicho, "Oh, está súper cool." Este, ¿qué era lo otro? Lo más importante y por qué ¿Y
1: la recomienda. Yo, sí. yo
3: digo que, que por eso es bien interesante el, el si eres un fanático del cine. Este, para añadir como te dije, si tú eres fanático del cine, Ryan Murphy se nota por más que tenga su obsestado con la serie se nota que él le encanta el arte del cine, le encanta el arte del Hollywood y él lo hizo muy bien con feud, este y lo hizo ahora excelente con Hollywood de la manera que él te presenta el backstage y el, el, los aspectos de atrás de cómo hacer series, cómo hacer películas, cómo sucede esto y no solamente técnico, sino él te presenta el lado humano y el show que eso toman las personas. Y a mí me fascina porque esas escenas, creo que en el episodio 8 o 9, cuando empiezan las, a quemar las cruces y le ponen las cruces a todo el mundo porque la gente no quiere una mujer negra en una película y le ponen las cruces en, en la casa de ella, le tiran la botella con fuego en, en, en los otros. Te quedas como que, uh -huh. Y tú dices, ah, ya esto, esto fue hace 60, 70 años. No, yo ahora mismo vivo en Pensilvania en donde a 30 minutos de donde yo vivo hacen cross burnings los sábados. Entonces, so, uh -huh. este, es eh bien, eh, eh, te digo que eso, eso, eh, eso es Lo favorito mío y de esa manera Que yo recomiendo esta serie Veanla por eso, porque te da hope De que hubiese sido diferente si esto se hubiese hecho antes
1: uh -huh. eh. Hablando De la serie también Hay que hablar de los devices que ha sido Para alguna una que otra persona Y quizás las críticas que Pues para mucha gente pues Finalizó un poquito, muy color incolorado Muy eh, Pusieron este lazo El cherry on top Y Perfecto. Y el de un poco de lo que es el realismo, pero yo siento que la gente no está entendiendo que eso, esta serie es exactamente eso. It's a fairy tale. So, si tú quizás lo ves de esa manera, no buscando un aspecto real, porque sabemos que esto no fue lo que pasó en Hollywood. So, yo creo que mirándolo con estos otros ojos, quizás tú puedes entender que, Mano o sea, todas estas personas la minority eh, las personas de la comunidad todo esto, se merecen un freaking win, ¿me entiendes? y qué bueno que Ryan Murphy le dio esta historia en esta serie y, y no es tan solo un win para X grupo, aquí yo creo que es un win para todo, mujer hombre, en general y yo creo que la gente no, no ven eso, adicional este, Siempre la gente cuestiona mucho de que hay eh, representación, como que hay que, que muchos chavan con representación, que si este, esta es una película en el Middle East y la gente no le molesta que sea un white actor, Really, Yo creo que esta serie te demuestra la importancia de, de la representación, ¿por qué? Porque todo el mundo consume el entretenimiento y de alguna manera esto te es una influencia y si solamente tuve el mismo tipo de persona y la misma cara no estamos viendo la realidad so es bien importante que todos nos podamos ver porque todos podemos estar ahí porque entretenimiento debe ser el espejo de lo que vivimos en la sociedad so para mí eso es otro de los temas más importantes de esta serie a mí se me paró los pelos la escena de cuando el muchacho de color, el, el que escribió el script, gana y tú ves el chamaco escuchándolo en la radio con la cabeza volada porque Dios mío, él es como yo y él ganó la familia asiática también Venga, cuando ajá. ganó como mejor actriz de este Supporting Actress, como que hermano, qué lindo y qué importante es la representación y si todavía el sol de hoy ¿Tú crees que todos somos blancos? ¡Tú estás mal! No. O sea, si tú no. lo que quieres ver es Cleopatra, super una mujer blanca, ¡Tú estás mal! ¡Ese es Hollywood! ¡Esta es la realidad! me entiendes?
2: Mira, a, a, algo que a mí me encantó de esta serie es que desató mucha acidez de intenso y hermoso que fue lo que más te acaba de decir, también ha sacado de acciones que han sido intensas y no tan bonitas. Y, por ejemplo, ¿sabes? y como mencionó Gabriel, nosotros estamos todavía viviendo en un mundo que es racista, que el racismo todavía existe. Vemos ahora mismo, desafortunadamente, lo que pasó con George Floyd. ¿sabes? Que cosas que están pasando, ahora mismo Gabriel, como mencionó todos los años. Pasando en el
1: 2020.
2: Exacto. Pero a mí me encantó esa escena que tú mencionaste, Vanetti, que, que vemos lo que es el ver el, la, ni la niña asiática, ver a esta persona en el cine que la representa cuando ellos eligen cambiar de, de Peck a Meg para que la actriz sea negra, también ¿sabes? todo lo que representa a mí en verdad me, me voló la cabeza. Y yo entiendo que, mira, si tú eres una persona, y en verdad esto es triste, pero que como mencionó Malesty, no estás de acuerdo con esto porque tiene representación, pues mira, honestamente, mira todo un espejo porque maybe es que sea homofóbico y no lo has aceptado, sea racista. Y me viene no es que lo seas. Es que maybe te criaste en un ambiente así, pues no estás de acuerdo con esas cosas, pero nosotros en el mundo normal, tú compartes en tu día a día con personas de color, tú compartes en tu día a día con personas homosexuales, con personas inválidas, con personas que han hecho 20 mil cosas. Que a mí me encanta cuando en películas ponen personajes así, que lo haces real. O sea, no simplemente Blanquita con ojos azules Salva el mundo A mí me encantó Que el único que no ganó Porque sí termina como que De color de rosa Que todo el mundo gana su Oscar Gana la chiquita la Michelle, que es la actriz este, Trieña negra Gana su Oscar Como la primera mujer Leading actress que gana Oscar Que en verdad fue Halle Berry Por Monsters Ball No, por cierto no
3: Monster. Sí,
2: Monster. sí, por, por, Monster. No, ¿Cómo por ¿Cómo Monster, 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 Monster ball. Monster es exacto. exacto. O sea, cuando Archie gana, el alcalde es como screenwriter que hace como dos años que se lo ganó Jordan Peele. O sea, todo, todo eso es hermoso que se ha pasado en los 40, porque no, no estaríamos viviendo en este mundo ahora mismo. Mm -hmm. En un mundo donde, como en ese podcast que con Ángel. Ando de era sirenita, que ahora va a ser negra, ¿sabes? En, en, en ese mundo de Hollywood, de la serie, me vi eso pasar hace tiempo. Y uh -huh. estamos tan acostumbrados a que no sea así, que vivimos con esto, estamos bloqueados. Y en verdad que ahí me encanta cuando las películas toman estos riesgos y lo, y lo hacen. Y pues a la gente no le gusta, viene el, el cancel culture, y empiezan a ah, todos en contra de este, todos es en contra del otro, pero mira, es, es arte y entiendo que cuando el arte es mejor es cuando se une a lo que es real y muestran uh -huh. ¿verdad, cosas de, de del corazón. en verdad que a mí me gustó un montón. Mm. una de la, la mayoría de los críticos que yo empecé a leer,
3: yo soy bien fanático de los críticos porque Luis sabe que yo sigo los awards desde sí. el primer día del año hasta el final. Se so salieron los reviews y me acuerdo que muchos de los reviews eran que estaban en desacuerdo con las libertades creativas que Ryan Murphy toma referente a lo que él está cambiando y de la manera que él cambió la historia. Sí. Este, y como dijo Vanesti, primero que nada, esto es un fairy tale. Este, muchos de estos mismos críticos también criticaron a Once Upon a en Hollywood cuando cambian el final de Sharon Tate este, y todo eso. Sin embargo, como o sea, Vanesti y Luis ya lo dijeron perfecto, este, Bell. Bell ver cuando ellos ganan a su Oscar, ver esta mujer asiática que era la mejor actriz, que fue la número dos para este, ser una película en los 30. De hecho, esta película ganó mejor película en realidad y la actriz blanca ganó la mejor, el, el Oscar de mejor actriz haciendo una asiática. Este, y ver el tormento que eso la, la puso a ella. O sea, yo era la mejor actriz. Estás contando mi historia, ah. pero como yo no soy blanca, no me diste la película. Este, sí. ver la historia de Harry McDaniel, que es la primera persona negra en, en ganar cualquier tipo de Oscar por Gone with the Wind, como a ella no la dejaron entrar um, al hotel este, sí. para, para ver la ceremonia de los Oscars, y cuando la llaman a ella la meten por el service, de hecho ahí hay fotos y videos de esto, los archives, la meten por la cocina y después cuando ella gana el Oscar que termina su speech la vuelven a sacar y la dejan con, con los boys atrás este, de él cuando ellos salen del carro cuando el escritor y Rockleton salen del carro y lo coge por la mano y los fotógrafos enseñan a tomar las la fotos o sea, todo eso para mí es interesante yo en lo personal como yo soy abiertamente gay y no tengo ningún problema con eso ver el película Simon que salió hace par de años ver el trailer de Love Me, que salió hace ahora o sea, yo ya yo estoy en un momento en mi vida que yo estoy bien seguro y relax en donde yo estoy pero yo pienso que hubiese sido para mí Ver algo como Love Victor, ver un latino, un adolescente latino lidiando con su sexualidad en el cine o en televisión, cuando yo estaba pasando por eso. Por eso para mí la diversidad y la, y la representación es bien importante. La gente dice, no, de es que más de lo mismo no, de que ya todo el mundo tiene ya tiene gay marriage, aquí no hay racismo. esto. Mira, por favor, mira lo que está pasando en los últimos 48 horas en Estados Unidos. O sea, yo vivo en Pensilvania y a mí me han dicho, go back to Mexico, ¿dónde está tu pasaporte? You can't speak Spanish en los años que yo vivo viendo aquí. So, es ese es argumento de que, ah, oh, nos están tratando de meter por boca y nariz el feminismo, este, pro-gayness, pro-whatever. Mira, no, la, la vida no es solamente color de rosa, tú no eres el único que importa. Hay millones de experiencias en este mundo, y qué tal sería que te den la oportunidad de por lo menos aceptar que hay otras personas que quieren verse en el, en, en el cine, quieren verse en televisión. Y esa es la magia de esta serie. Para mí, esa es la mm -hmm. magia
1: de esta serie. Y fácil.
2: Ah.
1: Y si esto no es lo que te gusta, tú sabes todas las series que existen ya en todos los streaming services.
2: Exacto. Cambia, no
1: la vean. Esto no te gusta representación, no te gusta nada de Ryan Murphy. Don't watch it. Pero tus argumentos no pueden ser. O oh, si sí, lo son, whatever, pero no me vengas con argumentos de porque simplemente estamos tratando de shoehorn eh, esto, eh, básicamente el wokeness. No, no es eso. Es que de, definitivamente, mírate un espejo como dijo Luis, y maybe you got issues.
2: Sí, mira, sí. yo quería decir que algo que a mí me encantó de último episodio cuando están en los Oscars es que el único que no gana es el blanquito, good looking tipo americano Hollywood, ¿sabes? Jack, porque todo el mundo gana de, de crew de de, 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 de de Meg pero Jack es el que lo gana, ¿sabes? Y aunque, aunque también eso está en la historia para que él venga y lea su speech en el grupo cerrado y se comprometa entonces con la muchacha rubia con, con ay Dios mío la que sale en con Samara Williams, con Claire o sea, que, obviamente gente, es de la historia, por ahí me gustó que él no fue, que él no ganara. Porque, en ¿verdad? Porque también demuestra en que sí, esto es en, algo que no pasaría en esos tiempos. Me vi en los 40, él hubiese ganado. Y todos los demás hubiesen perdido porque era negra, porque era asiática, porque era una mujer productora, ¿sabes? Cosas así. Quien en verdad que a los que piensan que esto fue muy bonito y toda la cosa... Mira, yo entiendo que, que no, porque estos actores como quiera tuvieron que bregar con la gente que estaban gestionando sus relaciones que tenían ellos. Maybe uh -huh. cuando grabaron esa película, lo último, también tuvieron un montón de backlash. ¿sabe? El mismo personaje que a Mastri le gustó mucho, el personaje que hace de Jim Parsons, Henry Wilson, ¿sabe? este hombre que violaba, bueno, no violaba, o sea, acosaba a, a sus clientes, Viene y le pide perdón. En un mundo perfecto, Rock Hudson le hubiese dicho hasta bien Te perdono. Pues él no lo perdonó. O sea, Exactamente. Eso es, eso es real. Tú que estás quejando, es que tu realidad en verdad no existe, hermano. Porque la realidad en la que estamos ahora mismo es en la cual desafortunadamente hay racismo, hay homofobia y estas cosas pasan. Mm -hmm. No es que el mundo es perfecto y todos somos blanquitos de ojos azules. Nah.
1: definitivamente. sí. <risa> so, recomendamos esta serie.
2: sí, Ángel, te sugiero que la veas. yo entiendo que te va a encantar y también a
0: mí ya no la tengo la que la ver, ver me la contaron completita <risa> y, y explicadas. So, <risa> hey,
3: gracias, <risa> me ahorraron <risa> tanto sí, de
0: de wow, wow, qué no interesante eso, mira. Ve, 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 voy a ver Double Feature, voy a ver este eh, Casablanca y Filadelfia y ya nos fuimos.
2: Uh, casa Blanca
0: está en HBO Max. Sí, Ay, pero, pero, eh. Es más, sabes que hablando uh, hablando de Movie Network eh, me envió un mensaje diciéndome eh, eh, un screenshot de HBO Max. HBO Max tiene Eraser con Arnold Schwarzenegger. I'm in. I'm
2: tiene in. tiene Sha no la casa la que hace de Shaquille O'Neal de superhéroe. Steel. Tiene Steel. Tiene Steele? Steele. Yeah. Sí. Sabes lasta, ahora. Pues. Nada, yo ahora recomiendo, Gabriel. La recomienda a Hollywood eh, 100%, eh, chacho. Ya, <ríe> pero nada, nada llevamos casi lo que yo dijo. Vamos para la, casi las dos horas. Bustenó, pero, no, pero este ya pudimos cubrir noticias, pudimos cubrir lo de Hollywood. Este Gabriel, gracias nuevamente por estar con nosotros. Este chicos, dónde los pueden conseguir conversando con Gabriel y si tienen también algo último que decir de Hollywood pues también lo pueden meter ahí en ese momento.
3: Este, nada,
2: vean Hollywood, es excelente, este, de hacer la oportunidad,
3: es súper buena y aparte de todo lo, lo social que tienen, este es un buen show, este es un show, te ríe, te Comedia, llora, ¿sí? es muy buena. Este, ¿Dónde vas a conseguir Gabriel Acevedo en Facebook o en Instagram como Capucho Graham? Ese es mi brand. Que <ríe> a mí me encanta
2: el, el handle de el Instagram. <ríe> Papo, ¿me vas a a ti?
0: A mí me consiguen en mis redes sociales como Papo Pistola para que las nenas no estén solas, no me importa. Si tú me sacas una bola de pelota, no me importa. Porque la gente no me soporta, pero lo que tengo que decir, dónde me puedes conseguir, Papo Pistola, en Instagram, Twitter y en Twitch, donde los domingos hago un live bien a Switch. Dulce Brutal. Compañía los domingos a las 7 pm. Espero que si te duele la cabeza, te dé una palada el PM. Ahí está. Brutal. Ahí <risa> <Ay. risa>
1: me consigue Instagram y Facebook como Vanesti.
2: Brutal. La reina de Geek. Vanetti, bueno, este, este a mí me pueden conseguir como el WhatsApp, cualquier red social y como siempre quiero agradecer Cerrando el aniversario de estos patreons, agradecer a Simma, Shirley, Shirley, ya la que mía. Silma, Shirley, Cristian, Chizo, Joel, Luis, Jorge, Elliot, Abraham, Michael, Alex y Antonio. Gracias por todo el apoyo, gracias por ser en estos patreons y cumplimos un año con ellos. Si quieres ser tan cool como ellos. Puedes ir a pythoncom slash secuencial y puedes suscribirte a uno de estos dos tiers. Si no, no te preocupes, está todo cool. Puedes ir a cultasecuencial.com donde puedes escuchar nuestros podcasts. Puedes también ver los episodios formato de video y puedes encontrar los links para seguir a Ángel en su página de Facebook, a Van Esti, o también le puedes enviar un friendly quest a Gaby porque él no tiene así fanpage ni nada por el estilo. Pero bien importante, pueden ver toda esa información ahí. CulturaSequencial.com y también gracias a todos los bloggers Gabriel también subió un blog que estuvo súper cool sobre lo mucho que extrañaba el cine en estos tiempos así que si lo quieren leer también entra en la parte de los blogs para que lo lea en sí, bueno.
0: Gracias por estar aquí, esto ha sido Cultura secuencial hablando de Hollywood nos fuimos Chequeado, mi gente, gracias.
2: Gracias, Gaby. Yo gracias a ustedes por tener el jueves santa.